0: Un nuevo episodio de Voz y Mente El podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este episodio de Voz y Mente Conmemoraremos el Día de la Madre Una fecha llena de amor y gratitud Hacia todas las madres del mundo por esta razón, durante este programa queremos rendir homenaje a todas esas mujeres valientes y amorosas que nos dieron la vida y nos han acompañado en cada paso de nuestro camino. Recordemos también que en este mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, el primer miércoles del mes. Hoy como invitada tenemos a Kelly Cárcamo, que además de ser una gran madre, es una de nuestras psiquiatras de la clínica, quien nos hablará desde su experiencia profesional sobre la salud mental de las madres. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Kel. Haciendo alusión a nuestro tema del día de hoy, ¿cuáles son los efectos positivos en la salud mental de las mujeres que están en embarazo o durante su embarazo? Muy buenos días a todos
1: nuestros oyentes. Son muchos los efectos positivos que se pueden encontrar en una mujer que está en gestación. Primero, que le ayuda a aumentar los vínculos que puede tener con su red de apoyo. También favorece que su familia se vuelva pues, más empática o que su red se vuelva más protectora hacia este nuevo estado que está atravesando la mujer. Es importante también quitar los mitos acerca de que las mujeres en estado de embarazo tienen que vivir en una felicidad eterna. Esto no es así. Debido a los cambios psicofisiológicos que se pueden presentar a los, a los cambios hormonales, todo esto explica por qué somos más susceptibles en ese periodo a tener algunos síntomas ansiosos o de estado de ánimo. Pero si contamos con una buena red de apoyo y el acompañamiento familiar, laboral y social es el idóneo, posiblemente vamos a tener un muy buen feliz término.
0: Perfecto, Kelly. Y cuéntanos cómo afecta la maternidad en la salud mental de las mujeres. ¿Existen desafíos específicos relacionados con la inclusión en este ámbito? Claro
1: que sí. Entonces, como lo decíamos, el estado de embarazo como tal genera unos cambios físicos, unos cambios fisiológicos, unos cambios hormonales que, si no son tenidos en cuenta, es posible que puedan afectar tanto la salud mental de la madre como la de la gestación. Uno de estos cambios que puede generar el estrés es que se aumenten los niveles de cortisol. Si estos niveles de cortisol, que es una hormona normal que todos tenemos, pero que en el embarazo cuando se aumentan mucho debido al estrés, debido a violencia, debido a dificultades y son persistentes en el tiempo, estos aumentos pueden hacer que el bebé venga con una cosa que se llama restricción del crecimiento intrauterino, también que se dé un desenlace no muy adecuado que se llama parto pretérmino y en cuanto a la salud de la mujer puede generar síntomas ansiosos o síntomas depresivos. En la pregunta que me hacía de la inclusión, es importante que en el ámbito laboral, si la mujer pues está trabajando o si está en un ámbito académico, se desapertura a esta, a esta nueva condición de la mujer, es decir, que se flexibilice. De cierta forma, los horarios, que las cargas laborales también se aminoren o las cargas académicas, se le permita a ella que pueda irlas avanzando y que no generen un estrés persistente en este estado o en este momento de su ciclo vital porque puede tener consecuencias negativas.
0: Y Kelly, cuéntenos cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las madres que tienen hijos con trastornos mentales, eh, eh, ¿qué consejos les puedes dar y qué recursos podrías ofrecerles para ayudarles a sobrellevar esta difícil pues, situación? Sí, sí. Eh.
1: Lo de difícil situaciones, claro, implica cambios y todo lo que genera cambios a veces nos mueve o nos moviliza muchas cosas. Lo primero es quitarle el estigma a las enfermedades mentales. Son enfermedades como cualquier otras, que cualquier persona pueda atravesarlas. Que tienen un manejo que está soportado por la evidencia científica, que no necesariamente tienen que ser manejos con psicofármacos, entonces a veces las embarazadas se ponen temerosas y piensan que si van al psiquiatra las vamos a medicar de una vez, ¿no? Generalmente la primera línea de manejo es conductual, terapia psicológica y conductual como tal, pero si hay un caso más severo se podría llegar a medicar con medicamentos que son muy seguros. Ahora, Tú me hablabas de las dificultades que pueden tener estas madres cuando ya tienen hijos, por ejemplo, y estos tienen trastornos mentales. Ahí aplica lo mismo. Primero, quitar el estigma. Cualquier grupo familiar puede tener un paciente o puede tener alguno de sus miembros con una enfermedad, con una patología mental. Y no por eso esa persona tiene que tener dificultades en su funcionamiento. Si se tiene una intervención adecuada, oportuna, se le hace el manejo que es el más soportado por la evidencia, posiblemente los, los desenlaces van a ser los óptimos la otra cosa es el acompañamiento familiar, es importante que el paciente si ya tiene un trastorno mental establecido, su grupo familiar tenga la apertura a recibirlo, a incluirlo y ayudarle sobre todo en la adherencia a los manejos y
0: controles. ¿Y qué impacto puede tener la falta de apoyo social y la discriminación en la salud mental de las madres? ¿Cuáles son algunas estrategias para superar esos obstáculos y fortalecer el bienestar emocional en las madres?
1: Eh, aquí la idea sería que la madre tenga en cuenta de que su hijo es un ser individual, ¿cierto? Lleno de cualidades, también va a tener eh, posiblemente algunas cosas que mejorar en su proceso de vida y respetar esa individualidad del niño, ¿no? Esto es, estas crianzas que antes se daban de maltrato, punitivas, pues no han, no han demostrado que sirva mucho al contrario genera una cosa que se llama huella cerebral en, el, en los niños, que está asociado pues al maltrato, y esto con dificultades cuando ese niño crece, o cuando está en la adolescencia, incluso es un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es supremamente importante que esa crianza sea con pautas, pautas o normas bien establecidas, bien llevadas, pero con un abordaje también lleno de amor, de comprensión y de respeto ante la individualidad de ese nuevo ser humano.
0: Listo, Kelly. Y ya para finalizar, ¿cómo se puede educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la inclusión en la maternidad y cómo crear a sus propios hijos en un entorno de respeto y diversidad?
1: Muy importante esa pregunta y como cierre me parece genial. Realmente eh, todo lo que hagamos ahora va a tener una repercusión en el futuro de las nuevas generaciones, entonces cambiar esa concepción de que la mujer embarazada tiene que vivir en una felicidad eterna, lo ideal sería eso, pero si no se puede y esa mujer está presentando síntomas ansiosos, síntomas depresivos, dificultades del sueño, que no se sienta estigmatizada, que no se sienta culpable, es muy frecuente que esto se presente y le podemos brindar ayuda. Esa primera ayuda, no tema, que no necesariamente tiene que ser medicamento, generalmente son terapias psicológicas. Y si hay necesidad de poner medicamentos, estén con la plena seguridad que se pondrán los que más evidencia tiene que sirven y tienen menos riesgo posible. O sea, son medicamentos muy estudiados con un nivel de evidencia alto. Además de eso, abrir espacios, ahora sí ya algo más psicosocial, abrir espacios para que la mujer embarazada pueda disfrutar de su sexualidad, de su parte de crecimiento espiritual, de su parte de ocio saludable. Todo eso nos va a conducir a que tenga una gestación con una salud mental pues adecuada y así pueda tener el
0: desarrollo de una crianza y de un acompañamiento a su hijo lo más sano. Bueno, Kelly, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estás cordialmente invitada a futuros podcasts. Eh, te agradecemos mucho por eh, regalarnos este espacio y estar con nosotros el día de hoy. Claro que sí, por aquí me tendrán nuevamente. Muchas gracias. la canción recomendada del día de hoy tenemos Brave de Sara Barelis, esta canción transmite un mensaje poderoso de valentía y autenticidad, su letra inspiradora y melódica nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y enfrentar los desafíos con coraje Y en el libro recomendado tenemos a Criar Hijos Confiados, Motivados y Resilientes de Jan Nels. Este libro aborda a la crianza desde una perspectiva inclusiva y positiva, proporciona estrategias y herramientas prácticas para criar hijos confiados, motivados y resilientes, alentando a un enfoque respetuoso y basado en el respeto mutuo. el tema del día de hoy no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram aparecemos como arroba clínica la paz en Facebook como clínica de nuestra señora de la paz slash Colombia y en Twitter como arroba cl la paz sintonízate con nosotros recuerda que en guión, edición, conducción quien les habló fue Laura Hernández hasta pronto